0: Muito boa noite, família Trivela. Boa noite, amiga e amigo da Central 3. Ô, ô Bonsa, qual hum. é que é? Como é, que é? O que que a gente... Qual é o assunto hoje, Bonsa? Mas...
1: Não teve é... jogo? Eurocopa? É, mas não teve jogo. Mas vai ter jogo amanhã. A gente pode ah, fazer jogo tá. amanhã, domingo, segunda e terça.
0: Ah, entendi. A gente vai fazer então uma prévia, é isso?
1: Exatamente, nós vamos fazer a prévia dos jogos das oitavas de final da Europa.
0: Então tá bom, Bonsinha, Espero que você que esteja não bem. Foi
1: ensaiado. Pareceu, né? Mas não foi né?
0: Foi... A gente nunca ensaia nada, inclusive você só entra, se você só liga, você vai bicando, faltando um minuto para começar o programa. Não sei qual é o segredo que você esconde. Ô Felipe Lobo, olha só, é... tava bom hoje lá em Brasília, hein? tá bom é, o negócio hein quer dizer bom no eu digo no sentido assim é
2: é eu, eu, eu para pra... o meu departamento jurídico só me permite dizer que Marcos Rogério é uma das piores coisas que o Senado Federal já teve e Fernando Bezerra outro senador é das coisas mais burras que eu já vi assim é, é impressionante esse é tudo é. que o meu, meu departamento jurídico permite, assim. Os dois são das piores coisas, mas o, um é por imensa burrice e centenas de milhões, de, dezenas de milhões de emendas parlamentares do governo, e o outro também, dezenas de milhões, o Marcos Rogério, mais de 100 milhões em emendas, inclusive. Ah. E esse daí é das piores figuras que o Senado já teve. E olha que o Brasil, falar isso já no Brasil... Falar isso do Brasil, isso é um, é um feito. Senador Marcos Tô Rogério.
0: Você sabe que o Marcos Rogério, ele é de Roraima, né? É. Se eu não me engano, ele é senador por Roraima. E a frase é Rondônia. do seu. Rondônia, perdão, de Rondônia. E a frase é do seu companheiro de Trivelo, Leandro Stein, certamente, falou que quando ele vê o Marcos Rogério, ele se recorda e tem certeza que bom mesmo era o Dida. Tudo bem, Leandro Stein? <risos> uma
3: belíssima frase, não, não é minha mas... autoria, mas é uma belíssima frase, é, de fato eu gostava mais do dia entre os três, embora não estivesse envolvido nos três clubes, mas é uma bela frase, se ficar de minha autoria, essa eu, eu assino
0: embaixo. É o setor sul aqui da nossa janelinha da live tá toda de Escócio, hein? A gente tem um setor sul lotadão aí, só os panos escocês. E estou, estamos com Gabriele, Mart... nome de zagueira do Independiente, né? Gabi Martinez, é sempre parceira nossa, sempre por perto. Hoje trocar uma ideia com a gente, sabe, Gabi? Deixa eu te falar uma coisa. Boa noite. É, é eu tô em Maceió, né, tô morando em Maceió hoje conversei aqui, fiz uma amizade andando pela hora, né, você vai pedir aquele suco pedir aquela coisa, fiz amizade com uma barraquinha, era uma senhora chamada Patrícia e um senhor chamado Jorge e o um senhor chamado Jorge argentino, argentino não. comecei a conversar com ele, com ela aí ela chamou o próprio marido, é um casal ela começou a chamar o marido não, o meu marido é Bolsonaro. ele é Bolsonaro. aí, aí, aí <risos> o Jorge falando em português. Bolsonaro ou não? apenas pena me gusta Paulo Guedes, a pena me gusta Paulo Guedes, aí eu falei, ai Não gente, cara. Cara. como é que eu saio daqui e tal, aí, mas muito simpáticos, e a, e a Patrícia muito de esquerda, que o Lula tal, e a conversa ficou interessante, que eu fiquei perguntando, mas como é que vocês convivem, né, tal, como é que é a saúde, assim, da conversa política tal, enfim, passou. Muito boa conversa da, da hora eu pergunto para ele que ele começou a falar que veio morar em Maceió em 1978. Aí eu falei, eu interrompi ele, pô, você veio para cá em 78, largou a Copa do Mundo no seu país. Aí ele falou, no de futebol não gosta, não quero nem saber. Aí eu, aí realmente sabe, eu, eu consegui Caramba, superar né? a primeira.
1: desistiu, né? Desespera a pessoa.
0: É, enfim, tudo bem.
4: Tudo certo, esquisito esses dias sem euro, mas agora a gente fala um pouquinho do que tem para vir, né?
0: Você confia em pessoas que falam assim: futebol? Não, não, não gosto. Já...
4: De Você até <risos> troca uma ideia, mas acho que não, não tem muito futuro. <risos>
0: Ai, Pablito Guedes, ainda tem... Olha, tem argentino em Maceió que te defende, Pablo Guedes. Vai, olha que loucura, né, cara? Sobra pra todo... Tem, tem pra todo gosto mesmo, eu acho uma loucura. Rodrigo Vasconcelos, um abraço pra você. Trabalhando de setorista, conheci esse traste chamado Marcos Rogério. Sempre foi um oportunista. É, não bate na trave, né, Rodrigo? Tércio Brilhante, um abraço. Paulo Pereira... Um abraço para você, Victor Costa Gabriel Rodrigues. É, agora a gente tem comentários não só no YouTube, né? A gente pinga também no outro lá no Twitch. E quem está assistindo a live desde o começo deve ter percebido que a gente tem uma, um Salamaleque novo. Manda um abraço todo especial para você, André Pasti. Você fez uma estética nova da nossa contagem regressiva. É o fim das borbulhas. De amor. Ficou
2: um espetáculo, hein? Ficou um espetáculo. Muito, gente... muito obrigado a ele que fez. Um... Ficou bonitaço.
0: Pois é, vocês que nos ouvem, se quiserem, sempre que vocês quiserem entregar alguma coisa para gente, a gente aceita, viu é, Estamos aceitando. Sabonete, desenho, quadro, é, é arte de, 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 de arte visual para ele dirigir. Quer mandar
2: uma abertura para os nossos programas, né? Exato. Pode mandar, Exato. a gente gosta. Pode
0: mandar trilha, você é músico, manda uma trilha pra gente usar aqui, não tem problema é, também a gente
2: põe aqui também
0: o máximo que a gente pode fazer é, falar, é fingir que gostou e não, não gostar e a gente não põe, aí você vai perceber mas a gente não, não vai fazer isso <risos> vamos lá, né gente sexta-feira, dia 25, dia 26 sábado é amanhã, deixa eu abrir aqui, 13 horas famoso, uma da tarde, horário de Brasília país de Gales e Dinamarca é bom aperitivo, Bruno bonsante Gales e Dinamarca, para quem quer ver a Itália de tarde?
1: É um bom aperitivo. A Dinamarca foi uma... A gente até falou ontem, quando você não estava aqui, né? Você... Faltou no podcast de ontem. Faltem. A Dinamarca foi uma das surpresas da primeira fase, né? o futebol apresentado, é, mesmo sem o Eriksen, sem um dos seus principais jogadores. É, foi muito bem contra a Bélgica, que depois goleou. É, apesar da derrota para a Finlândia, sob circunstâncias né, extraordinárias, nem dá para avaliar nada de futebol da Dinamarca naquele jogo, mas é, certamente nessa primeira fase a Dinamarca jogou mais do que Gales, é, embora Gales não tenha sido um time necessariamente ruim, acho que foi mal no primeiro jogo contra a Suíça, é, contra a Itália não estava muito afim, né, tava só tentando ali não ser goleado para garantir a classificação, é, mas teve uma boa vitória sobre a Turquia, então acho que é um jogo que a Dinamarca chega um pouquinho favorita pela bola que jogou nos primeiros jogos, né? por, essa empolgação, por essa motivação extra que recebeu, infelizmente, durante a fase de grupos, é, mas Gales tem também as suas armas para castigar a Dinamarca, né? você tem o Bale, que apareceu muito bem contra a Turquia, é, foi o único jogo bom mesmo dele nessa euro até agora, mas ele tem muita qualidade para decidir esse jogo. É, o lado esquerdo da, da, de Gales tem sido muito efetivo com o Daniel James e com o Ben Davis. É, o o Nick Williams entrou ali contra a Itália e também foi bem, então tem opções por ali. Se o Ramsay acertar o pé, né? Quando ele tiver as oportunidades, Gales pode ser um time bem perigoso.
0: Eu, eu notei que vocês colocaram... Quer dizer, não está escalado, né? Mas o que já era, vocês puseram como quase seleção da rodada. Ele tem uma, tem uma eu... posição em aberto, né? É por Sim. bola ou é por menção honrosa? Eu tô menção honrosa? por menção honrosa. Menção honrosa, Foi. né?
1: Foi
3: eu que votei. Acho que eu até comentei que por bola o Christensen poderia caber porque acho que ele fez uma uma boa fase de grupos mas o que há assim pelo pela representatividade do gesto além de ser titular para mim ele leva a braçadeira de capitão e disso não tem dúvidas essa seleção da fase de grupos da Eurocopa é, acho que vai ser um teste interessante esse jogo né até pela questão é, de, acho que defensivamente a Dinamarca tem vários jogadores saindo bem né a gente falou do do Maile também ontem é, o que o que ah, era o Christensen, então acho que vai ser um teste interessante, por mais que Gales não seja uma seleção tão produtiva ofensivamente, e, e vai ser o um jogo para o Bale tentar fazer o que ele conseguiu fazer ali contra a Turquia, né, ser aquele cara que chama a responsabilidade, que cria, acho que a atuação do Bale contra a Turquia foi uma das melhores dessa fase de grupos, acho que, que fica essa essa pedida aí para um cara que enfim a gente não sabe quando vai aparecer em grandes competições e sequer sabe se ele vai continuar a carreira com esses rumores de que ele poderia se aposentar logo depois da Euro, né? Então é, acho que é uma oportunidade talvez uma das últimas, talvez a última para a gente ver o Bale. Então é, acho que é um destaque também que fica dessa partida. O é,
0: é a seleção galesa que jogou uma Euro e uma Copa do Mundo até hoje, chegou na semifinal de ambas e vai saber, né? Eu falei brincando com o jogo aperitivo, mas é um jogo interessante, a gente fala tanto de jogos, é, a gente vê times uh, com a posse de bola muito maior e adversários mais fracos tecnicamente que dão a bola para adversário, joga muito fechadinho, esse é um jogo que tende, a, pelo equilíbrio técnico das equipes, tende a Uh, tende a ser laicar, né? tende a ser equilibrado e, e com algum elemento ofensivo. Aí, vamos ver, 13 horas, esse é o jogo. 16 horas, ô, Gabriele, o negócio é o seguinte, joga e um Áustria. Deixa eu abrir um parênteses aqui. No meu retorno, a minha voz está indivortando. Vocês estão me ouvindo legal?
3: Agora sim, no começo até rolou isso, mas foi uns 30 segundos no máximo.
0: Mas foi 30 segundos de tipo um pisca-pisca? Pisca alerta? Tá não, funcionando? Deu para
3: deu, deu, deu ouvir, mas estava. <risos> é, uma variada. Um
0: tá bom, tá bom. Essa piada é boa, né, é A piada do pisca-pisca. Desconhece essa piada. Desconhece? Tá. Tá bom. É Perguntaram pro cara é, é, vê se meu pisca-pisca tá funcionando. E o cara falou: tá funcionando, não está mais. Tá funcionando, não tá mais, tá funcionando, não tá mais. <risos> Dormiu com o é... Bozo,
1: né? O Yamin hoje. É,
0: então. <risos> Então, aliás, quero mandar um abraço, viu, Bonsa? Mandar um abraço para o Jonathan Moraes. Ele, depois uhum. eu mando para vocês. Em... Ele falou com você também, né? Imagina, não sei. Minha. que ele escreveu aqui? É, O Jonathan Moraes, ele é um ouvinte nosso. Manda um abraço para você, viu, Jonathan? Ele escreveu para mim e falou para eu passar para você. Bonsa, a gente andou usando um termo aí que a, gente não, que a gente... Enfim, eu pelo menos não sabia. Era um termo que, enfim, está relacionado com uma questão racista, histórica e tal. A gente usou nos últimos programas aí. E não, peço desculpas, desculpa, né? A gente pede desculpas, também. a gente realmente eu não.
1: não... É, o
0: é depois, eu, depois eu te passo. De repente, até por, por serviço público, a gente torna público, mas cagada nossa, a gente não sabia. Obrigado pelo toque, Jonathan. É, tá falando da Itália, né, Gabriele? É o seguinte: são 30 jogos de invencibilidade, aquela coisa alta astral, o futebol tá bom. É... Mas eu sinto que a temperatura do futebol italiano, a temperatura como, a, como, como as pessoas levam o futebol na Itália é um pouco semelhante com a forma como se leva o futebol no Brasil. É, chega uma hora que é o um mata-mata, eu tenho a impressão que não vale de nada essa boa fase, esses 30 jogos. É um momento em que a Itália está... Tá bom, beleza, a fase é ótima, o time está jogando bem. Agora tem ganhar da Áustria. Ah, tem ganhado da Áustria, né? Tem sim. ganhado da Áustria. E aí... Eu, enfim, estou muito curioso para ver como essa Itália vai reagir. Em 2006, não reagiu bem, por exemplo, na, no mata-mata contra a Austrália. Jogou muito mal. Claro, é outro exemplo, as coisas são muito diferentes, mas tô bem curioso para ver como essa Itália vai reagir a um jogo contra uma Áustria que provavelmente vai vir bem fechadinha.
4: Sim, e acho que tanto nos dois times são duas peças que são bem, para você pensar o jogo, né? O Locatelli na, na Itália, para ver se ele vai manter a titularidade, se Pode ser se o Verratti entra no lugar dele e eu manter o Ocatei, que funcionou muito bem nos dois primeiros jogos. E o Alaba na, na Áustria, ver se ele vai, vai ficar aí atrás, vai abrir o jogo aí, ou se ele vai usar aí pela esquerda, como funcionou bem no último jogo.
0: É isso, Lobo. Que tal é, Itália e Áustria na tua visão?
2: É um desafio de um tamanho pequeno assim para para a Itália, né? Porque é, a Áustria, eu não acho que está entre as acho que está entre as piores seleções que se classificaram. É, então é, qualquer coisa que não seja uma classificação italiana e uma classificação no tempo normal, inclusive é, ir para prorrogação pro, prorrogação é bom, né? Prorrogação já vai ser já vai ser muito ruim para a Itália pela pela diferença entre os times. É, não acho que é um jogo para goleada, nada disso. Mas eu acho que tem que ser uma vitória segura da Itália. Pelo pelo futebol que os dois têm apresentado. É, então, qualquer coisa diferente disso é, vai me surpreender. E essa essa questão que a, que a Gabi levantou é boa. Porque é difícil montar esse meio campo, né? Porque acho que não dá para tirar o Jorginho. Que a função dele é muito importante para o time. É, e aí você tem o Verratti voltando e o Locatelli que brilhou na ausência do Verratti e, e também é difícil tirar o Barella, né, que é o titular habitual ali então é uma questão complicada pro, pro Roberto Mantini ali, porque alguém vai ter que ficar fora, né é, e aí eu, eu apostaria, se eu fosse por dinheiro eu diria que ele vai tirar o Locatelli porque é o Verratti, enfim, é uma estrela, é, o Barella foi um jogador que deu um estilo para o time, mas é, não estaria errado se ele escolhesse o Locatelli, porque o Locatelli jogou muita bola, né? É, foi muito bem fazendo esse trabalho, tanto de criar jogadas, quanto de se posicionar para defender bem também, né? Então, é, é, uma, é uma escolha difícil que ele vai ter aí. É, é, essa é a verdadeira escolha muito difícil, o Estadão. É isso que é uma escolha difícil, não essas bobagens que vocês escrevem aí. É, e aí, eu acho que essa, essa vai ser uma questão, mas, de qualquer forma, vai ser uma opção para o segundo tempo, qualquer um dos dois que ficar no banco, eu acho que ele vai acabar usando no segundo tempo, até para deixar o time mais descansado, né? E, e acho que ele ganhou boas opções, esses jogos... Esses primeiros três jogos deram é, opções interessantes. Acho que o Berardi se fixou bem ali no lado direito. Era um jogador que havia dúvida se ele seria titular. E acho que ele abraçou essa chance. Os dois primeiros jogos mostraram isso. É, ele tem o Chiesa como uma boa opção de banco. O Winsing já era um jogador consolidado nesse time. E acho que vai continuar sendo. É, acho que a única dúvida é que daqui até o fim, né, se a Itália passar pela pela outra como se espera é o imóvel porque o imóvel às vezes ele vai bem e outras vezes ele não vai tão bem é, na seleção né é, só que o problema é que o Belotti quando entra também não vai muito bem né? então é, acho que vai acabar ficando imóvel a não ser que ele entre numa seca de gols aí e aí num torneio tão curto não sei se dá tempo de ele perder a posição no mais acho que a Itália está bem preparada a dúvida é o Quelini, é né? Não se sabe se ele vai ter condição física de jogar, provavelmente não. Mas ali é uma posição que a Itália tem muita, muitos zagueiros sobrando, né? O Achébe é muito bom, o Bastoni é muito bom, então acho que não tem muito problema.
0: O a seleção da Itália tem o Quelini e o Florenzi em, em dúvida. O Florenzi também, é, é verdade. né? Acho e, e acho Mas uma o coisa de Lorenzi
2: não... entrou melhor que o Florenzi, né? Tem isso. Exato. Também.
0: Exato, e acho que é mais simples também, Lobo. Aí, aí é cornetinha cornetinha de salão mesmo. Acho que é fácil vetar o Locatelli quando o Locatelli joga na Juventus. É, quando joga na, no Sassuolo. No Sassuolo. Né? Se, é, se é o Locatelli da Juve, é, aí já é mais difícil de você sacar. O cara mete dois gols, joga pra cacete o primeiro jogo e tal, e aí é um pouquinho mais difícil de tirar. Tem isso também, a gente sabe que tem. Né? Tem na Itália, tem, como tem. tem no Brasil também. Então,
2: se ele fosse do é. Real Madrid, né?
0: É. isso é ou, tirar, né? ou se o Verratti é. fosse do Shakhtar, alguma coisa assim. Tem, tem, é. tem, tem essa força do aquilo, que é, assim, não tô falando só que é um absurdo tal, faz parte do,
2: é. faz parte é, do Pode até ser que ele tire o Barella, né? Não vai saber. Não, não acho que é impossível, considerando que o Barella eu acho muito bom, mas é... Se você tem que escolher um, alguém vai ter que sair. Talvez sai Varela também, não sei.
4: Acho que o único intocável aí é o Jorginho mesmo, né? Do, dos três que estão jogando com agora.
2: É, pela função, né? Acho que ninguém <risos> exerce desse jeito, né, Gabi? Acho que não tem um jogador no elenco que faça do mesmo jeito, né?
1: E, e o Jorginho entra na nossa seleção da Euro, né? Então o Mancini não faria né? essa desavença com a gente. né ter... É verdade. Vou mandar um zap pra ele. <risos> é,
0: Aliás... Oi. Pode Liga lá. Não, você vai falar que o meu e-mail que eu mandei para o Isaac da Suécia não, não tive resposta. Não.
1: A questão na Áustria é a posição da Laba mesmo, né? Se ele joga de líbero, que ele fez as duas primeiras rodadas, ou na lateral esquerda, é, como ele fez contra a Ucrânia, e foi bem, foi bem participativo, teve bastante é, vários passos para finalização, cruzamentos ali pela esquerda. É, tirando o André Azulmer, que é um lateral esquerdo mais experiente, que estava jogando ali como ala para o poder jogar na, na defesa. É, num caixa específico contra a Itália, como é, a Áustria deve defender a maior parte do tempo, não sei se o treinador franco, foda, vai é, preferir ter ali um pouco mais de solidez defensiva com a Alaba, tendo mais saída de bola, mas é, é aí a dúvida principal da Áustria.
3: É, acho que vale ponderar que a Áustria tem um meio campo melhor servido do que o sistema defensivo, então acho que foi por isso a escolha do Alaba mais atrás, acho que não jogo contra a Itália ele pode ter sua utilidade mais atrás, porque em teoria vai ser um jogo em que a Áustria vai jogar na defesa, né? então ter o Alaba mais atrás lançando, preparando o time para contra-ataques rápidos, a gente sabe a qualidade do do Alaba nessas bolas longas pode ser um, um pouco mais útil então, não creio que ele mudaria ou botaria o Alaba no meio campo só para esse jogo considerando as circunstâncias, as características do jogo em si
0: O Alaba tá meio Lotra Matthaus ou, ou não? Do ponto de vista tático ou é bobagem? Acho,
3: acho que ele sempre foi um jogador muito versátil e muito inteligente né? ele assim, quando ele estava começando no Bayer, ele era meio que um reserva do Ribéry, aí ele foi para a lateral esquerda e, e virou um dos melhores laterais esquerdos da década, depois na temporada da Tríplice-Coroa agora, precisou de um zagueiro e ele foi muito bem, então acho que pega um pouco essa, essa versatilidade dele, até no, no início dele ele chegou a, não sei se ele continua ainda, mas ele chegou a ser técnico de times, tipo, o Fraudinha do Bayern era o Alaba que dava o treino. Ou era o assistente, se não me engano. Então, acho que tem uma questão de, de inteligência tática. E o Matthaus era um cara extremamente inteligente nesse sentido, que foi recuando ao longo da carreira. Né?
0: É, luta Matthaus que não treinou o Atlético Paranaense. Fazer uma pitadinha histórica aqui, porque memória da vida, né? Nas primeiras lembranças que eu tenho da vida, Itália 1, Áustria 0, 1990, Zenga, Bergomi, Ferri, Baresi, Maldini, Ancelotti, de Napoli, Giannini, Donadoni, Carnevale e Viale, esse era o time da Itália, que tinha o Roberto Mancini no banco de reserva, e o Roberto Mancini não entrou Nessa partida. Vocês querem a Áustria também ou podemos ir para o domingo, gente? Podemos ir para o domingo, né? Vocês querem. Se vocês quiserem a Áustria eu canta a Áustria? Ah,
3: eu só, só queria dar uma informação que eu vi o pessoal estranhando aí no chat o nome do Franco Foda. <risos> uh,
0: então, curiosamente... Não exatamente estranhando, né, Estranho?
3: É, curiosamente, né? Ele jogou um pouquinho ali pela seleção alemã no fim dos anos 80 e a estreia dele pela seleção alemã, aconteceu aonde? No Brasil, então ele mesmo diz que quando ele entrou em campo, houve um, uma certa agitação nas arquibancadas do Mané Garrincha, porque Franco Foda estava em campo e aí vocês imaginem a zoeira no Mané Garrincha com 30 mil pessoas em 87, um jogo que foi a estreia do Franco Foda, mas o que fica mesmo foi a estreia do Jürgen Klisman pela seleção principal da Alemanha na ocasião.
0: Uh, Você imagina
2: gente... o Suderge em forma, hein? Que não era Suderge, porque não era no Rio, mas... É, não, vai, é. Entra, sai, na Alemanha, sai, fulano, entra. Foda!
0: <risos> e é engraçado que a gente não fez... né? O Stein falou tudo isso, tá na cabeça dele. A gente não conversou antes que ia brincar sobre isso. É, o pessoal está lembrando aqui, o Rodrigo, lembrando que teve o Matias, que teve Itália-Austria em 98 também. Se eu não me engano, esse jogo foi em Toulouse. Será que foi em Tulu? Ou Montpellier, foi um desses dois lugares, e o Vieira meteu gol, é só o que eu lembro, acho que foi 3x1 para a 1 Itália, talvez? Não, Já não... Gol do Bade né? de pênalti. Isso. E o outro foi do Vieira? Ou não, é, Vieira fez contra Camarões, sei. talvez? É, sei lá. É, né? aí, não sei aí, outro. Não
2: Esse foi o último gol do Facho pela seleção.
0: Igor Costa, tem dias que a... Ih, rapaz, o... perdemos o chat, hein? O chat virou, virou quinta série uhum. mesmo. O Gabriel Rodrigues, o Lucas Pinheiro, você gosta, né, Boncinha? Você gosta. Gosto. O Sérgio dois Ribeiro a um, daqui, ó. 2x1? Né? Um? Quem fez o eu outro gol? O Vieira mesmo. Vieira, né? É, minha, vi minha, me... minha memória é. não é infalível, mas também não é cega, pô. André Stahl... O o, o, o,
3: o, o, o o gol famoso do Bajo de pênalti é contra o Chile, né? Então, só para... Ah, não, é verdade. Não, foi, é o verdade. Último, foi o último do Bajo, mas o, o de pênalti foi contra o Chile.
2: É verdade.
0: Perfeitamente. Uh, eu tô passando o nome do pessoal aqui, enquanto Felipe Lobo, para a gente fazer a marcação de tempo, tá, Lobo? Para a gente partir para o domingo, vamos colocar o baião de dois?
2: Vamos colocar o Baião de
0: Dois. Então, o, o, o Lobo vai colocando. A gente tem toda semana, ou quase toda semana, uma pitadinha de Zé Pereira, membro do Conselho e do time do podcast Baião de Dois, que você ouve na Central 3, podcast de cultura e futebol do Nordeste. E ele traz para gente aqui... O que, que ele traz, Lobo?
2: Copa do Nordeste. Definições de vagas para a próxima temporada.
0: Tá bonito, pode pôr.
5: Uma pausa na Euro para falarmos do torneio mais importante do mundo, a Copa do Nordeste. Todos os participantes estão definidos, sejam os que entrarão na, diretamente na fase de grupos ou os que disputarão a fase preliminar. Lembrando que não é apenas mais o estadual o único fator de decisão entre os participantes. Agora, a partir de 2018, tivemos, temos também a participação via ranking da CBF, assegurando os melhores colocados também a chance de disputar o Nordestão. Entre os participantes na primeira fase nós temos o CSA, que é o campeão alagoano, Atlético de Alagoinhas, que é o campeão baiano, o Bahia entra como o primeiro ranqueado porque tanto o Ceará quanto o Bahia possuem três vagas, Fortaleza é o campeão cearense e o Ceará entra como o melhor ranqueado do estado homônimo. Sampaio Correia campeão maranhense, o Sergipe campeão sergipano, Globo campeão Potiguar, o Altos campeão piauiense, o Náutico, campeão pernambucano e o Sport entra como o, o melhor ranqueado de Pernambuco, já que a federação não dispõe de vaga na fase preliminar. E o Campinense, campeão paraibano que retorna ao campeonato, que não disputava desde 2017. Na fase preliminar teremos CRB, Vitória, Ferroviário, Imperatriz de Maranhão, Botafogo da Paraíba, River, ABC e Confiança. Todos estes classificados via posição no ranking. Bem, é isso daí. Quando tivermos chaveamento falaremos aqui. Abraço e tchau.
0: Valeu, Zé Pereira. Ouçam, sigam o Baião de Dois. Time muito brioso e necessário no nosso panorama, no nosso mundão da conversa de futebol. Áustria e Itália foi em Sandeni. Foi contra Camarões que o jogo foi Montpellier, o pessoal me lembrou aqui. E o Google fez questão de eu ratificar. Tinha você tinha falado, Bonsa?
2: Eu tinha. Ah, Falei que sim.
0: Tá, obrigado. Você não, não, não ouvia, que às vezes muita coisa, né? Muita gente é. falando ao mesmo tempo. Gente... Vamos começar a falar mais alto. Isso, vão começar a ser mais. vamos começar a ser mais contundente. Mais, perfeito.
1: nem o lobo.
0: Perfeito. É, você, é você pensa em fazer um rebranding, Bruno Bonsante?
1: Isso é mais contundente?
0: Mais contundente, mais polemicista, não, né? Cansa
1: muito, muito. É. Prefiro ser ponderado. Tem que todo muito... mundo odeia.
0: Dá muito mais trabalho, mais... dá muito trabalho. Mas a gente sabe fazer, viu? É, que o pessoal fica então, pensando que a gente é, é. gritar igual, igual algumas pessoas. A gente sabe também. Eu sei fazer polêmica. Eu sei falar que treinador deve ser ser demitido. A gente sabe fazer tudo isso. A gente não a gente faz sabe. porque não quer. O não fazer é. Uh, vamos para o domingo, gente? Domingo, Holanda e República Tcheca, uma da tarde, Bélgica e Portugal, às quatro. Campeonato Brasileiro caiu tudo para as oito da noite, né? Então, fiquem tranquilos, vai dar para assistir esse Bélgica e Portugal numa boa. Mas e quanto à Holanda, gente? Que tal esse Holanda e República Tcheca? Temos um protagonista, Tá todo mundo falando que a Holanda está na chave que pediu a Deus, que pode chegar na semifinal sendo sendo dona dos dois jogos, oitavas e quartas quem concorda, quem discorda começa contigo Stein
3: Ah, eu discordo um pouco mas não pela República Tcheca acho que pelo confronto possível com a Dinamarca e eu acho que dentre os quatro dessa chave, entre os outros três dessa chave, eu acredito que a Dinamarca possa bater de frente com a Holanda, acho que a Holanda sai da fase de grupos com um saldo muito positivo, um saldo muito surpreendente, pela, não só pelos nove pontos, mas pela maneira como o time cresceu, conseguiu apresentar o que muita gente não botava fé. Acho que individualmente também a Holanda tem alguns jogadores se destacando bastante. É, o Danfis jogou muito bem a fase de grupos, o, o De Vrij jogou muito bem a fase de grupos, o Inaldo entrou na nossa seleção, o Depay jogou bem. É, então acho que tem essa questão de, de muitos jogadores estarem afiados na seleção holandesa, então tem um peso grande, é, a República Tcheca, acho que entrou num grupo um pouquinho nivelado por baixo ali, se a gente for considerar a maneira como as coisas se desenvolveram no grupo D, e a vitória dela não foi necessariamente uma vitória de futebol brilhante, embora brilhante tenha sido o gol do Patrick Schick do meio campo, é, foi um jogo que a Escócia foi superior em grande parte do tempo, então acho que vai ser um teste para a República Tcheca, favoritismo tem pelo menos uns 65%, 70% para a Holanda, embora a República Tcheca acho que em alguns momentos dessa era mostrou um futebol até um pouco bem azeitado coletivamente, o que talvez reflita o trabalho do clube, do Slavia Praga, de onde muitos jogadores vêm e, e de onde alguns jogadores principais saíram, né, é, se a gente for falar do pau se a gente for falar, enfim, é, é uma seleção que, que tem essa questão de jogar bem coletivamente que não era necessariamente o padrão do, da República Tcheca nas últimas campanhas, né? era um time pouco pouco interessante se a gente for considerar aí o, a última década da República Tcheca principalmente quando perdeu aquela geração de Rosic, Nedved, né, enfim, e acho que é um time para ser testado em alto nível agora, mas que o favoritismo, pelo que vem apresentando, é da Holanda, até pelas circunstâncias e por, por, por toda a qualidade individual do time.
1: Eu acho que essa base do Slavia Praga dá à República Tcheca um bom toque de bola, isso vai fazer com que esse jogo seja um pouco mais dividido assim, em questão de domínio né não acho que nenhum deles, os dois times vai ter 60% 65% de posse de bola é, porque a Holanda também joga das duas maneiras ó. joga com a bola, com o Frank de Jong ali atrás, editando o ritmo do jogo mas também tem o contra-ataque com o Depay e com o Dunfries pela direita, também tem essa velocidade né e é, nesse sentido acho que talvez o Frank de Boer deva manter é a substituição que fez para a terceira partida, a entrada do Malin no lugar do Egghorst, porque ele tem, ele dá mais essa, essa movimentação para o ataque da Holanda, dá mais mais velocidade ainda para o ataque da Holanda, enquanto o Egghorst, ele acho melhor reservar para um, um momento da partida em que talvez a Holanda esteja perdendo, esteja empatando, precisa romper a defesa da República Tcheca, quando ela estiver realmente é, no domínio, territorial da partida, a entrada do Egg pode ajudar pela bola aérea, pelo trabalho de pivô, mas para iniciar o jogo ele seria com o para ter um pouco mais de velocidade e dinamismo no ataque.
0: o, o Gabi, é, eu repasso aqui a pergunta que pintou e mando um abraço carinhoso para você, Lucas Pinheiro, que é sobre o coração desse time da Holanda, o Wijnaldum que tal para você, se você concorda com ele, aparentemente ele pensa que o Inaldo é o melhor jogador dessa seleção, é, se sim, a gente tem a receita para começar a parar esse time, mas não sei se é só isso, não sei se você concorda com ele, que tal esse meio campo, que tal esse time da Holanda?
4: Eu acho que o Inaldo é provavelmente o jogador que mais aparece, né? ele tem uma função um pouco diferente do que ele tinha no livro, né? ele aparece mais na frente, tem mais chegada no livro é um trabalho mais defensivo, mas eu acho que, na verdade, como o Bonsa falou, quem indica mais esse ritmo da Holanda é o De Jong. Eu acho que se tivesse uma peça para resumir essa Holanda, é o De Jong que manda naquele meio de campo e, e faz esse time funcionar com velocidade. Com... Acho que eles conseguiram acertar esse ritmo. Começou com aquele jogo contra a Ucrânia muito acelerado, é, um pouco passou perrengue demais, e depois conseguiu acertar para os próximos dois jogos e veio numa crescente agora para um jogo mais fácil, eu acho que talvez contra a República Tcheca, vai sofrer, mas acredito que seja bastante favorita, mas eu também concordo que contra a Dinamarca vai ser, se a Dinamarca passar, eu acho que talvez seja um grande jogo, e a ONU não tem um caminho tão fácil assim para chegar numa semi, numa final.
0: O, o Lobo, eu abri aqui, tô no túnel do tempo hoje, na Euro, de 2004, não sei se você se recorda dessa partida, Holanda 2, República Tcheca 3, de virada, a Holanda fez 2 a 0. República Tcheca depois virou para 3 a 2. E esse time da Holanda se ficou marcado por isso, né? Porque não só perdeu esse jogo dessa forma, como depois veio a perder para Portugal, né? Para Portugal do Felipão também, de um jeito assim, meio que caralho, perdeu, né? É, joga, joga, depois toma virada. É, era um time muito instável. E esse time da República Tcheca, eu abri aqui. Poborski, Rosic, Nedved, Milan Baros, Jan Kohler, Jan Kulowski. que time, As é lateral direito que eu gostava, o Grigueira, Peter Seck, o Faluzi, puta timeça esse da República Tcheca, o de hoje não é tão forte assim, mas é... que tal para você, Holanda República Tcheca?
2: Ah, é um, é, é um duelo interessante de ver, porque a, a Holanda realmente foi muito bem nesse, nessa primeira fase, ainda que com instabilidades dentro dos jogos. A gente viu isso contra a Ucrânia, por exemplo, né, quando o jogo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila e, e foi mais sofrido do que se esperava. Eu acho que a Holanda ainda não é um time completamente seguro e confiável, mas obviamente tem muito talento, tem bons jogadores... E acho que a grande questão para o Holanda é o ataque, né? É, até o Bon se o escreveu sobre isso. Foi, e a gente chegou aqui a falar no, no podcast também. É, o, o ataque é uma questão, né? Porque é, você tem é, jogadores de características muito diferentes, né? É, então, assim, o, o Egg Horse que começou como titular e veio de uma ótima temporada... É, ele é um jogador mais camisa 9 mesmo, no, no, mais clássico, né? Um centroavante, é, faz, faz mais forte, faz pivô e, e não, nem jogou mal nesses jogos, né? Acho que ele é, até foi bem, principalmente no primeiro jogo, acho que ele é um jogador que, que foi bem. Mas ele, a, a saída dele nesse último jogo... É, deu uma característica um pouco diferente para o elenco né? e, e para o ataque especificamente. O, o Malen acho que é um jogador que pode pintar como, como titular, porque eu, 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 eu gostei mais da configuração da Holanda com ele do que com, com o Egg Horse. Acho que ele é um jogador mais completo, né? pode não ser exatamente um finalizador do mesmo estilo, mas ele deixa... O Memphis Depay, por exemplo, pareceu mais à vontade, né? E como o Depay é um dos melhores jogadores da Holanda, talvez seja o caso aí de mexer nisso. E acho que a República Tcheca tem, tem suas qualidades mais como um time acertado, assim, do que exatamente por talento. O Patrick Schick mesmo, ele é um bom jogador, mas ele sempre foi um jogador muito instável, né? De bons jogos e jogos apagados também. É, tanto que ele não se firmou aí, foi passando, e passou pela Roma, RB Leipzig e depois Leverkusen. É, ele é um bom jogador, não, não, não sei se dá para confiar tanto no, no sentido de que ele pode carregar essa, essa República Tcheca, acho que não é para tanto, é, mas vai ser interessante ver como a Holanda vai sair dessa armadilha, né porque é, a Escócia mesmo, é, claro... É um time muito pior tecnicamente, mas a Escócia foi dominante assim, no estilo, né? Se, tentou se impor contra a República Tcheca e a República Tcheca contraatacou com muita precisão. Eu não sei como é que a Holanda vai lidar com isso, né? Tendo um time que vai se defender e vai tentar fechar os espaços é, pelos lados, inclusive, porque a Escócia também jogava com, com linha de três atrás, né? E laterais mais avançados. Então vamos ver como é que a Holanda vai se sair dessa. Acho que é um desafio interessante para uma Holanda que não me passa toda a confiança, mas é muito boa.
3: Tá no mute.
0: Para a gente fechar o fim de semana, a gente no fim do domingo, a gente dá um jeito de falar dos jogos de segunda, na segunda um pouquinho dos jogos de terça também. Não vamos fazer a prévia, não adianta fazer prévia de oito jogos com pressa aqui, né? Estamos em cinco não daria tempo, não, não seria produtivo o suficiente. Então vamos uh, fechando o fim de semana, com o jogo de domingo à tarde, Portugal enfrenta a Bélgica, acho que é o jogo que mais me desperta curiosidade nesse fim de semana mesmo, é, e vou começar com você, tá, Gabi? É, eu sinto que são dois times, é, o meu ponto de vista é que são dois times que nos últimos anos, nas últimas grandes competições, se acostumaram a criar um casca. Né? Duas seleções que a gente não está... Alguns anos atrás a gente não coloca na primeira prateleira, aí você tira um sarro da geração belga, e aí você não confia que Portugal vá vencer como venceu a última Euro. E... Mas estão aí, são duas seleções que têm um espírito competitivo muito forte, uma, a Bélgica um pouquinho mais envelhecida do que a gente chamaria de ideal, né? É, tenho visto esse debate sobre a média de idade, os principais jogadores da Bélgica ali. É, e a seleção de Portugal, tá, caiu num grupo difícil, caiu, é, precisou bater cabeça para acertar o time? Precisou, mas será que acertou? Vamos ver amanhã, vamos ver no domingo. É, eu ainda não vi Portugal jogar bem, realmente bem nesse, nessa Eurocopa, mas é um time que eu não consigo ver sair de uma Eurocopa sem brigar muito, muito, para tirar esse time tem que realmente suar bastante, que tal para você, Bélgica e Portugal?
4: Eu também acho, acho que até entre os oito jogos, acho que todo mundo tá com mais expectativa por esse, tanto pelos nomes, quanto pelo tipo de jogo, sabe que é isso, é um jogo aberto, coloco a Bélgica como favorita, jogou mais nessa Euro, mostrou mais segurança, tem um conjunto mais completo e mais azeitado, mas não dá para duvidar de um time que, que é isso, já tem mostrado há muito tempo que, que briga forte por todos os jogos, tem essa, não é um time só que tem o Cristiano Ronaldo aí na frente, é claro que é a peça mais importante, mas não é só isso e que briga muito pelos jogos. Eu coloco a Bélgica como favorita, mas não tanto.
3: É uma coisa que eu acho interessante desse jogo é que, é, para mim, a Bélgica tem esse peso todo por ter dois grandes jogadores em condição de, de protagonismo, de, de ganhar a bola de ouro, que são Lukaku e De Bruyne, e acho que a fase de grupos só referenda a isso. Lógico que o time não é só os dois, mas ter os dois jogando da maneira como eles jogaram na fase de grupos, a gente viu toda a diferença que faz. Acho que Portugal, assim junto com a França, é a seleção que mais se aproxima nessa qualidade individual, e Cristiano Ronaldo muito decisivo nessa Eurocopa, é, acho que tem muito peso nisso, a gente ainda espera um pouco mais de Bruno Fernandes, de, de Bernardo Silva, enfim, mas acho que Portugal tem nomes assim no papel, uma seleção portuguesa, melhor do que a seleção portuguesa que foi campeã em 2016 2016 Portugal teve muitas circunstâncias muitos jogos é, que ganhou ali na, na conta do chá uma fase de grupos ruim mas foi um time que, que conseguiu fazer acontecer e aí acho que também tem tem uma história interessante aí que é a do Renato Sanches que jogou muito naquela Euro 2016 Passou os últimos cinco anos aí entre não dar certo no Bayern, entre se reconstruir no Lille, e de novo, vem bem nessa fase de grupos. Então, é um jogador que também, nesse acerto necessário de Portugal, pode fazer a diferença de novo, como fez em 2016. Na Bélgica, acho que fica uma expectativa pelo, pelo Eden Hazard mesmo, para conseguir ter alguma sequência... É, chegou a ter seus, seus lampejos na fase de grupos, ainda naquele é jogador espetacular que a gente viu na Copa de 2018. Mas também pode ser um, um terceiro nome aí a ter muito peso nessa seleção da Bélgica. Mas acho que, em questão de conjunto, em questão de futebol apresentado, a Bélgica realmente transmite muito mais confiança, como a Gabriele falou, é, tem esse peso. De favorita, né, no, no confronto com Portugal, por mais que Portugal seja o atual campeão e tenha um Cristiano Ronaldo com cinco gols já, já nessa Eurocopa, né? A gente tem que lembrar que mais do que cinco gols em uma única edição de Eurocopa, só o Platininho 84 com nove e o Griezmann com seis é, em 2016. Então, esses cinco gols do Cristiano Ronaldo já tem um peso até histórico dentro do contexto da Eurocopa.
1: Acho é. que a minha principal expectativa é para ver a Bélgica com força máxima né, pela primeira vez nessa Euro, porque agora você pode ter desde o começo do jogo o De Bruyne, desde o começo do jogo o Lukaku. É, eu tenho uma dúvida em relação a como o Martínez vai escalar o time, porque ele jogou os dois primeiros jogos com o Tillens e o Dendonker no meio e o Mertens e o Carrasco atrás do Lukaku. É, a entrada do De Bruyne pode ser tanto na vaga ou do Mertens ou do Carrasco ou no meio-campo do lado de outro volante, ou do, de outro meia, contra a Finlândia foi o Itzel, que também estava botando de lesão é, e aí você coloca dois caras atrás do com um deles pode ser o Hazard, que fez bom jogo também contra a Finlândia deu bons sinais e aí tem uma outra vaga que foi do Doku naquele jogo, imagino que não vai ser ele, porque é um jovem que estava ganhando um pouco de experiência ali, mas tem o Metens tem o Carrasco, tem outros jogadores né? voltam o, volta o Hazard na ala esquerda é, provavelmente o Munier na direita, depois que o, o Castanhe sofreu uma lesão no primeiro jogo, né? E a defesa é basicamente assim, você pode fazer a sua formação que você quiser e você vai estar tão perto quanto qualquer outra pessoa, porque ele não tem a menor ideia de quem é a defesa titular. É, o Alderweire jogou com o Denayer e com o Vertonghen, o, é, o Vermalen entrou, tem o Boiatá também que está jogando bastante, tem ali, é, ali é, 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 é o setor mais fraco, né? em termos de nomes da Bélgica, é a Zaga. É, então, vamos ver como que ele vai escalar daquela maneira. É, no lado de Portugal, o Fernando Santos mudou a formação de meio campo para enfrentar a França, é, colocando né, o Renato Sanches e o João Moutinho com só um volante, mas ele abriu mão do Bruno Fernandes, né? então ele meio que compensou é, a ausência de um segundo volante, tirando o seu meia mais ofensivo. Ele colocou o Renato Sanches e o João Montinho, que são jogadores ali, que fazem as duas funções, né ofensiva e defensiva. Então ele meio que trocou um volante defensivo por dois meios, né? E, e, e tentou dar é, o equilíbrio do meio campo dessa maneira. O Renato Sanches foi muito bem nessa partida, um cara que carrega muito bem a bola, tem uma força física, mas tem também uma leitura de jogo interessante. É, eu gostaria de ver esse time um pouquinho mais solto com ele e com o Bruno Fernandes, que eu não abriria mão de maneira alguma, porque eu acho que foi um dos cinco melhores jogadores da temporada europeia é, no encaixe eu acho que é bom para Portugal porque a Bélgica vai ficar mais com a bola vai dar o campo para Portugal correr é, Portugal vai poder exercer esse jogo reativo que ele tem exercido de uma maneira mais confortável e aí vamos ver se consegue segurar o ataque da Bélgica
2: é, é, eu tenho uma expectativa grande para esse jogo para mim é o melhor jogo do, do, do fim de semana aí até domingo é, é um jogo interessante porque é, acho que a Bélgica é, é, é o time mais preparado mais pronto desses é, da Eurocopa é, entre, entre os favoritos é, eu acho que é o time que já está mais consolidado nessa posição, mais até que a França, porque a França é, sofreu uma mudança ali de, é, de estilo mesmo com a entrada do Benzema e e me parece que o The o está tentando adicionar elementos ao jogo da, da França, para não, é, não ser um time tão pobre, digamos, né, é, no, no, no sentido de jogo ofensivo. É, então, eu, eu tenho curiosidade de ver, porque Portugal não é um time pronto, mas é um time melhor que 2016, né? É, em nome certamente, mas mesmo em, em consolidação do time, em, é, eu acho que o time está chegando num nível forte assim, de um nível é, de competição que a gente viu contra a França e contra a Alemanha que é difícil para os adversários. A Alemanha goleou, mas é, teve dificuldade no começo, né? Aí depois conseguiu encontrar um caminho, mas eu não acho que foi uma uma partida que, que pesa contra Portugal, acho que pesa muito mais a favor da Alemanha então eu tenho curiosidade de ver como a Bélgica vai lidar porque defensivamente acho que o sistema defensivo da Bélgica tem seus problemas e são jogadores mais veteranos e lidar com Cristiano Ronaldo é, tem sido difícil para todos os adversários sempre e nessa aí está sendo mais é, e acho que Portugal tem armas para usar, principalmente no segundo tempo, para cansar os belgas, né, é, então jogadores, o próprio Bernardo Silva, mas se não tiver o Bernardo Silva, você pode usar o João Félix, que a gente ainda não viu nessa Euro, é, você pode usar o próprio Bruno Fernandes, se ele não começar jogando, que é um jogador muito inteligente, é, você tem jogadores interessantes, para explorar em contra-ataques contra a Bélgica num time que costuma dar algum espaço, então eu acho que é um jogo interessante. A Bélgica é favorita, mas longe de ser um confronto definido. Assim, acho que é um jogo bem interessante. E a gente viu a Polônia sendo carregada pelo, pelo Lewandowski, um time que é muito pior. É, Portugal não é um time ruim e tem Cristiano Ronaldo que num dia bom carrega o time também, né? Então, é, eu acho que a Bélgica tem que entrar bem ligada, porque senão ela pode ser eliminada, assim.
0: Vai dar jogo bom. Jogo de duas seleções que... Uh... É aquela coisa, né? A gente sabe que é, uma coisa é país de Gales, eventualmente parar nas oitavas, né? Volta pro país, o povo não tá frustrado, frustrado, não tá com o nariz torcido. No caso, aí são duas seleções que meio que... Chegam cedo demais, né? Voltam cedo demais para casa, se perdendo nas oitavas. Vão voltar com a imprensa amarga e com o povo com o nariz torcido. Então, tem mais esse elemento. Enquanto o Lobo falava, eu dava uma passada pelas... Hoje em dia é isso, né? Eu não aposto, né? Não sei se vocês apostam, mas eu tava vendo as bets, né? É isso que fala? É assim que fala, Lobo? As bets. Odds. As odds.
2: As odds. Isso. Você pode falar num velho português que é cotações mesmo, né?
0: É, são as cotações. Eu, fiquei, eu, eu vi que tem cotação para empate, né? Mas aí é... é. Mas aí como é que faz? Se é empatar... empate no tempo normal só. É, no tempo só só conta
2: os 90 minutos. é.
0: Tá bom, tá bom. Ô, Se Gabriel, você quiser
2: você... classificação, tem classificação. Aí você pode apostar que vai ganhar na prorrogação. Tem dá várias pra, opções.
0: Dá para apostar em tudo, né? Você assistiu Joias Brutas? Não. Com o Adam Sandler? É muito bom, né? Assista, Lobo, é muito bom.
1: No começo do jogo, porque ele apostou em quem que ia, que ia ganhar né, o tip-off. Aí ele Isso. ganhou o tip-off. Aí ele tinha que fazer lá uma combinada <risos> de pontos e rebotes do Kevin Garnet. E acho que ainda era, era um Celtics e Sixers ali.
0: Isso. Ele ah, ganhou a posta.
1: Depois, eu não sei o que acontece. Sem spoiler ah.
4: Falando em filme, só eu queria esses dias estava comentando que está tá, tá para sair do do serviço popular de streaming, O um Verão de 92, falando sobre a a campanha da Dinamarca e, do título de 92 e tá para sair no comecinho de de julho, eu acho que vale a pena para quem não viu, ainda dar dar uma conferida no filme que é bem legal.
0: Um raríssimo caso de filme bem, filme bom de assistir, porque o futebol é muito difícil de ser encenado, né? A gente historicamente passa por isso, né? É um filme que é, enfim, é, é dramatizado, mas as cenas, inclusive de jogo, são legais. Verão de 92, muito, muito bom. Vocês assistiram? assistiram? o filme do Baggio, Gabi? Vi o filme do
4: Baggio, achei, achei. Achei legal porque não, não é tão focado no, no momento que nós brasileiros achamos que é o único da carreira do Bajo, né? Tipo, é uma parte importante do filme, mas se desenrola para além disso e a, a cara de anos 90 do filme, tanto esse do Bádio quanto o do, de 92, eu acho bem bonita a estética.
0: É, tem uns jaco, né? O Bajo é, uns é. jaco um ali que tá louco.
4: É, é, é. E eu
0: assisti a parte da final da Copa de 94 eu assisti em câmera lenta para ver a cara dos Figurantes, né? Dá para chamar de figurantes. Os figurantes da seleção brasileira. Quem tava fazendo o Tafaré, o Dunga. É... Cara, imagina, se recebeu. Uma... Ó, você... você é um, um ator iniciante, aí você recebe um convite para ser figurante no filme. Você vai fazer o Paulo Sérgio no Banco de Reserva do Brasil. <risos> no filme do bairro, cara, que doideira, né? Quanto será que <risos> Aliás, ganta, aquela
2: achei? aquela final talvez seja a combinação de uniformes mais bonita da história, né? São dois uniformes, os dois são muito bonitos, aquelas edições específicas de 94, mas a combinação, né, é muito bonita porque é o amarelo e azul do Brasil com meia um branco e a Itália, né, com seu azul branco. É muito bonita a combinação. Podia ser sempre desse jeito.
0: A Itália que até então tinha, por regra, não usar a marca do, do fornecedor na camisa. Né? Era de adora mas não tinha a marca da Diadora na camisa. Hoje, a camisa reserva da Itália, a Puma, é maior... É que...
4: da Puma a camisa.
0: É, <risos> é. Exato. <Você risos> quase não vê o distintivo da seleção italiana, mas da Puma você vê. Sinal dos tempos, diria, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque senão vão achar... É, eu, já, eu já sofro o suficiente com as pessoas que me chamam de uh, Mas, uh, velho. Uh.
2: Essa camisa da Itália, da Diadoria, de 98, que já era Nike, são espetaculares da Itália, Não. são muito
0: bonitas. Copa de 90 também é bonita, que é camisa. De... 90, ah, a camisa... 90, 94, de... 98 são realmente...
2: 90, para mim, tem a camisa da Alemanha, a principal, que para mim é a mais bonita de todos os tempos, assim. Acho que ela combina todos os elementos, assim. É, você vê, ela identifica a Alemanha, mas tem uma estética super bonita.
0: É, e aí você vê que a Itália, depois de três Copas do Mundo com camisa linda, foi pra Coreia e pro Japão com uma falsie, né? Era pirata Nossa. aquela camisa, né? Camisa era pirata. Da
2: Era aquela que parece, essas que agora chamam de... de como é que é? Que é de dentro, né? Que os caras usam dentro, né? Da... De compressão. Compressão.
0: É, parecer parece a camisa, camisa da... de compressão.
2: Os caras estavam a vácuo na camisa.
0: Camiseta da volta da Itália, do giro de Itália. Oi, amigo. Uh... Ah, ah, bom. Você
1: não ah. quer dar seu boto de Minerva ao vivo para a gente poder Opa. fechar Opa. nossa seleção da, da fase Porque de... justamente vai...
2: numa posição que você conhece, que é zagueiro. Faz... Faz... É.
0: Quais são as tempo. opções?
1: As opções são. Stones, John Stones, da seleção inglesa, Andreas Christensen, da seleção dinamarquesa, Simon Chiaer, da seleção dinamarquesa, o Leonardo Bonucci, da seleção italiana, Giorgio Chiellini, da seleção italiana, e a Emerick Laporte, da
0: seleção espanhola. Que mas, mas aí. Que não estava vocês estavam em quantos? Vocês estavam em quantos? É porque então, é cada, cada um volta a vir dois, e né?
2: Chiellini não está não, não, né? Cara, tá, tá, na, tá na do Matias.
0: Tava na do Matias,
1: é. que assim, só eu e o Steyr voltamos na Laba, foi o único repetido. É. Grande, todo mundo todo deu duplas mundo completamente diferente.
0: diferentes. Então a gente que precisa, loucura, aí, hein? da
1: sua especialização.
0: Que loucura, eu acho que o Christian deve, deve, deve ser mais falado, Fala -se, falam muito, eu tô pegando no pé do, do, do N'Golo Kanté, de certa forma, mas é porque eu acho que falam muito dele, quando por exemplo quem para mim o melhor em campo na final da Champions foi o Christensen por exemplo é... mas acho que eu vou eu acho que eu vou de eu acho que eu vou dar um envelope de menção honrosa de um cara que abraçou abraçou namorada desenrolou língua tranquilizou torcida eu acho que essa história se sobrepõe meu voto de Minerva para que já era
1: ok então okay? vamos passar a seleção que recebe esse abraçadeira é aí também, hein? Ian Sommer, o goleiro, Denzel Dumfries na lateral direita, Davi Alaba e o capitão Simon Chiaer na zaga, Spinazzola na lateral esquerda, meio campo com Jorginho, Wijnaldum, Pogba e De Bruyne, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo no ataque, time treinado por Roberto Mantini. O que, que você achou, é, Daniel? Ó.
3: Tem algum prêmio para quem acerta 100% da seleção? Foi, foi igualzinho a minha seleção, acho que eu fui o único que tive todos os eleitos.
0: Não, você está bem de lobby, acho, Estanha, acho que é isso. As pessoas estão. E Cê... é
2: curioso porque teve muitos votos diferentes, né? É, e a do Stein acabou sendo escolhida no fim.
0: É, a gente vai pensar num prêmio, tá? O, o, o Leandre, você quer transformar uma eleição em colegiado? Você quer transformar numa competição? Tudo bem, tudo bem. Manda um Rabibs lá ele. Isso, manda um Rabibs. André Pasti, valeu demais, viu? Pela, pela, pelo gesto de fazer a nossa capa nova aí de abertura. Um abraço para você, Teste. É, Fala aqui do, do carisma do Kantê. Do, do Caio César, ah, é, então, eu não quis colocar a Gabi nessa. né?
1: É, o Lobo não precisa de. Problema,
0: é, e a legal, seleção cara. da Gabi? É legal, luz. é legal, a, é legal a
2: seleção.
4: Eu vou, eu sua, vou na linha de São Rosas. Ontem o Lobo comentou do, do Robertson na, na lateral esquerda da Escócia. E eu aqui, falando com a camisa da Escócia, falarei que foi um dos, para mim, da, do pessoal que foi eliminado, foi um dos grandes destaques. Não levou a seleção da Escócia, dando nas costas, porque tem outros bons, bons, bons nomes aí na seleção, é uma seleção que criou as chances, mas assim, foi o principal nome daquela seleção, é um jogador que eu gosto muito de ver jogar, é um cara que tem qualidade técnica, vai pro ataque, guarda bem a defesa, e, e tá na minha seleção, eu não voltei ela inteira, mas o meu lateral esquerdo é o Robertson. <risos>
0: Uh, ô, só te respondo, tá? Eu, não, eu, eu acho que eu posso servir como voto de Minerva, mas eu, principalmente do fim da segunda rodada e da terceira, por questão de outros trabalhos, eu perdi praticamente um terço dos jogos, né? E a última rodada ainda optei por ver um jogo, não ver os dois como vocês fizeram. Então, acho que eu nem tenho elemento para... Acho que eu vi, eu acabei... Eu faltei a muitos jogos, então, de repente, não, minha seleção não... Teria que ter peso 0.5 Valeu, Nilson, uh, Valeu, Lucas André Um abraço a todo mundo que... Agora tem o pessoal comentando na Twitch também Tem umas mensagens esquisitas A gente perguntando se o Bon é casado É piada interna isso, eu não sei qual é que é Vitor Alonso Façam um unboxing de salgadinhos Gente, o que vocês estão pensando, hein?
2: Ah, se quiserem mandar salgadinho para nós A gente faz, é, a gente né, minha Eu não tenho problema, não só tem que mandar, ó, pra, pra Maceió, São José dos Campos e São Paulo. mas cara,
0: isso é... um boxing de salgadinho, cara. Tá bom, Se gente.
2: Se quiser aí, tem umas marcas, patrocina até Champions League, patrocina o, o podcast da Trivela também, né, hora.
0: É isso. Mac Gabriele, como disse Lucas Pinheiro, porque quando a gente veste a camisa <risos> da Escócia, a gente automaticamente ganha um Mac ou um OU valeu demais Sim. volte sempre
4: prazer é meu sempre à disposição de vocês quando precisar só chamar
0: Leandro ou Stein se bem que o ou é mais irlandês é Irlanda né? é irlandês. É. Leandro Max Stein Mac Stein fica bom beijo companheiro só é, o, o,
3: o, o Stein né um Stein. maior, o maior treinador Stein. da história da Escócia é meu tio o Jock Stein né? meu tio avô é. E fica o convite para quem está acompanhando a live, que às 8 horas aí ter tá uma live dos parceiros do Na Bancada, e quem quiser ficar pelo YouTube fazer uma dobradinha, eles também vão comentar a Eurocopa, vão falar do Goretzka então fica o convite para vocês acompanharem também.
0: Felipe Lobo, qual era o lanche do McDonald's na Copa do Mundo que você mais gostava? Beijo.
2: <risos> Boa pergunta, hein? Acho que o McItalia, viu? Eu sempre... Normalmente eu gosto do McItalia, as várias versões do Italia, normalmente eu gosto, mas o go... bom mesmo, se vocês querem conhecer lanche de Copa, tem que ver o que o Stein e o Biratã fizeram em 2014, que não tinha McDonald's, era Hot Dogs da Copa lá em Itaquera, perto do estádio, no shopping, que os... Ficou, o cara fez uma obra de arte em, em, em hot dogs é. e, e tem uma matéria na Trivela sobre isso. Os hot dog, pode procurar Hot Dogs Copa 2014, vocês vão achar. É, a gente fez vídeo até e era bom. Mas Vai eu, no é. McDonald's, eu, eu, eu sou meio tradicionalista, né? Eu sempre como o Big Mac e quarteirão, assim, eu não saio muito desses dois. Mas tá na bom. Copa eu já comi o da Itália e eu achei ok, achei bom.
0: Tá bom, eu certa vez quando trabalhava com carnaval, viajei a Brasília, fui encontrar a Luiz Inácio Lula da Silva, então um presidente, louco, que eu é, um presidente que na época ouvia as, as, as minorias, né? tinha uma secretaria da igualdade racial e a gente foi lá falar com o carnaval, sobre defender o carnaval lá e foi cinco dias que eu passei lá e nos cinco dias eu almocei a mesma coisa e jantei a mesma coisa, eu já tinha achado o lanche, a comida boa e um dia minha patroa falou porra, terceiro dia que você come a sexta refeição, você pede a mesma coisa eu falei, ué eu já, eu não me peça pra procurar o que eu já encontrei
4: É, eu é encontrei lógico, a
0: parnejana boa não vou, <risos> vou, vou, pedir, vou, vou correr o risco de tchau, boncinha beijo, até amanhã Só que eu tenho essa abordagem
1: com pizza né? eu sempre como a mesma pizza já, sei lá, 25 que anos é? é pizza de calabresa é, sem cebola, não é cebola mas é. E sempre perguntam isso, mas você não come outra? Gente, eu, eu gosto dessa. Quero comer essa. Eu posso... eu, às vezes, como um pedacinho da outra que vem junto, né? Até quando você pede. Em... Não sou casado, mas eu tenho namorada. Você pede com a namorada, ela pede metade da pizza, eu peço outra metade. Aí eu como um pedaço meu, como um pedaço dela. Né? É assim que você mantém um relacionamento saudável hoje em dia. Mas eu, eu sempre como a minha pizza de calabresa.
2: Tchau. É, eu, sou, eu sou a favor da Santa Trindade <risos> da pizza, hein? <risos> Pizza, pra mim, tem três é, sabores tá só, bom. que é marguerita, é, calabresa e atum. E atum só se for o atum bom, não aqueles atum de latinha. Então, é isso. Mas marguerita
1: é uma farsa, tá né? Pizza de, de mozzarella com tomate, né, gente?
2: Então, mas... pô. Tá a... manjericão, pô. É... É...
0: Oh, Gabriela, é difícil é... terminar é... o programa, sabia? Difícil.
2: Marguerita é a pizza original. Quando você fala pizza, é marguerita. O resto é pizza
0: de alguma coisa. Eu, eu... eu estou
4: em bordas o resto o resto é aceitado. <risos> Senhoras Também, e senhores,
0: este foi o podcast da Trivela. apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 é onde você ajuda a produção independente da Trivela e da Central 3 a ficar mais forte no mercado. Siga a gente nas redes sociais, acesse trivela.com.br e se quiser seguir nossa convidada que vai voltar mais vezes, volta sempre a Gabriele no Twitter Gabriele, underline, underline M, underline hein? Três underline que loucura valeu demais até amanhã, beijo